0: Schönen guten Abend, herzlich willkommen zu unserer politischen Gesprächssendung. Ich begrüße heute herzlich den Chef der Erste Bank Stiftung und den neuen Präsidenten des Forum Alpach, Andreas Dreichl. Herzlichen ja. Glückwunsch, das ist ganz neu. Und den Chef der Vertretung der EU-Kommission, also die Stimme der Europäischen Union in Österreich, Martin Sellmeier. Schönen Danke guten Abend. Danke für die Einladung Abend. von mir. Ich möchte mit Ihnen sprechen über Österreich in Europa. Ich möchte beginnen mit dem Skifahren. Das ist jetzt gerade so das große Ding. Wenn man es verkürzt zusammenfasst, was die Stimmung in Österreich ist, ist die EU will uns das Skifahren verbieten, die Wintersaison verbieten. Einige Staaten wollen das tatsächlich, aber dann soll es die EU auch zahlen. Herr Sellmeier, was ist der Stand der Diskussion da gerade? Werden wir aus Ihrer Sicht Skifahren im Winter im Wohlwollen der anderen EU-Länder und der Kommission?
1: Also ich bin selbst leidenschaftlicher Skifahrer und ich würde sehr, sehr gerne Skifahren gehen. Aber ich glaube, dieses Jahr wird das nichts werden. Das liegt nicht daran, dass die EU das verbietet. Das kann die EU auch gar nicht. Die EU ist dafür gar nicht zuständig. Das muss die österreichische Regierung äh, anhand der Infektionslage entscheiden. Dann ist ist der Virus, der äh, leider nach wie vor gefährlich ist. Wir haben einen Höchststand der Infektionen in Europa. Es sterben 3000 Menschen pro Woche in Europa an Covid-19. Und ich glaube, es ist das Gebot der Stunde, dass wir alle vernünftig sind, so weit wie möglich zu Hause bleiben und niemanden anstecken. Und also ich sie glaube, das, glauben, hat, das ist keine Frage, ob da die EU was verbietet, sondern jeder Staat, jede Regierung muss hier ihrer Verantwortung gerecht werden. Und das muss jede für ihre Bürger in dieser Situation machen.
0: Aber es gibt ja jetzt EU-Staaten, die wollen von der EU-Kommission, dass sie da ein Machtwort spricht. Also zum Beispiel Italien und Frankreich wollen nicht nur die eigenen Skigebiete schließen, sondern dass die Skisaison überhaupt ausfällt. Kann die EU das überhaupt machen?
1: Nein, die EU kann das nicht. Das Machtwort der Kommission wünscht man sich meistens, wenn man selbst nicht selber sprechen möchte, weil man gerne die Verantwortung abschieben möchte. Nein, die Europäische Union ist von den Mitgliedstaaten in den Verträgen mit Kompetenzen ausgestattet worden. Dazu gehört nicht das Skifahren. Wir haben keine Skifahrkompetenz und das ist auch gut so.
0: Herr Dreichl, Sie sind auch Skifahrer. Glauben Sie, wir werden Skifahren in den Weihnachtsferien mit Liften?
2: Äh, ja, ich wäre wär sicher Skifahren. Ich ähm, bin nicht sicher, ob ich äh, Lift fahren werde. Aber ich bin Betroffener, meine Familie kommt aus Leogang und ich habe dort jetzt in den letzten Wochen miterlebt, wie die Vorbereitungen laufen. Es ist natürlich alles noch in den Sternen, was passieren wird. Das Gefährliche ist ja nicht Skifahren, außer man sagt Skifahren prinzipiell ist gefährlich, aber solange man mit niemandem zusammenkracht und nur alleine stürzt, ist es epidemiemäßig eher ungefährlich, mhm. wenn man ist allein auf der Piste und wenn es keine Lifte gibt, wird man wesentlich alleiner sein als in den Zeiten, wo die Leute mit den Gondeln rauffahren können. An und für sich, glaube ich, haben die Skigebiete in Österreich in der Vorbereitung auf ein epidemiegerechtes Skifahren eine sehr gute Arbeit gemacht. Sowohl die Liftgesellschaften als auch die Hotellerie. Und die Entscheidung liegt jetzt bei der Regierung.
0: Aber der Herr Selmer sagt sehr klar, klarer als wir es in Österreich von der Politik hören: das wird es nicht spielen heuer.
2: Das kann sein, aber es ist eine, eine Entscheidung, die die Regierung treffen muss. Die muss sie nicht heute treffen. Da kann sie noch ein bisschen zuwarten. Natürlich auch sehr, sehr unangenehm für alle Betriebe, weil sie nicht planen können. Aber, aber das lässt sich nun mal nicht vermeiden. Und kann sein, dass in den nächsten zehn Tagen die Infektionsraten so stark zurückgehen, dass die Regierung sagt, wir können sehr, sehr, sehr eingeschränkt in der Beförderung doch die Lifte öffnen und die Leute in den Hotels wohnen lassen mit allen Beschränkungen, die es gibt. Oder die Infektionszahlen sind so, dass man sich es eben nicht traut und dann wird es eben nicht stattfinden.
0: Ich, ich, bin, da, ich bin da
2: weniger optimistisch.
1: Ich glaube, dass die Infektionslage nach wie vor vor zu beunruhigend ist, als dass wir jetzt weiträumig aufsperren können. Ich erwarte auch nicht, dass die österreichische Regierung oder andere Regierungen das tun. Wir müssen uns alle jetzt zusammenreißen und vermeiden, dass es zu einer am dritten Lockdown im Frühjahr kommt. Und das werden wir nur tun, wenn wir jetzt über die Weihnachtstage vernünftig bleiben und es alles, was das Infektionsgeschehen wieder rauftreibt, das wir jetzt unterlassen. Aber das ist eine eigenverordentliche Entscheidung. Und ich bin sicher, die österreichische Regierung wird da die richtige Entscheidung treffen.
0: Jetzt muss die Regierung ja abwägen. Es gibt Regionen, zum Beispiel Tirol, 25 Prozent der Wirtschaft hängen irgendwie am Tourismus dran. Und die Weihnachtsfeiertage zu schließen, ist eine Entscheidung mit enormen wirtschaftlichen Auswirkungen. Deswegen habe ich auch damit begonnen, weil anhand dessen kann man auch ganz gut erklären, wie geht es jetzt weiter? mit den Wirtschaftshilfen in Österreich, in der EU. Wie geht's? es, schaut mit den Paketen aus? Herr Dreichl, ähm, wir haben jetzt diesen Umsatzersatz. Mhm. Der ist ursprünglich ja ähm, hinausgeschossen worden für die Schließung der Gastronomie, die 80 Prozent des Umsatzes ersetzt bekommt. Deshalb der Handel bekommt auch einen Umsatzersatz. Wenn sich das jetzt aber zieht über die ganze Weihnachtssaison und alle Hotels das auch bekommen, ist das noch schaffbar?
2: Also ich glaube, äh dass grundsätzlich sind diese Umsatzhilfen richtig. Sie ähm, waren allerdings richtig äh, in der Annahme, dass es hoffentlich keine zweite Welle gibt. Jetzt sind wir in einer Situation, äh, in der wir eine zweite Welle haben ähm, und jetzt welche Vorkehrungen auch immer treffen, damit es hoffentlich nicht zu einer dritten ähm, Welle kommen kann. Also ich würde relativ klar sagen, ähm, für die erste Welle goldrichtig, für die zweite Welle ist es schon ein bisschen... Ähm, in Zweifel zu ziehen, ähm, wenn äh, es bei einer dritten Welle wieder äh, Umsatzhilfen geben würde, wenn sie hoffentlich nicht kommt, nämlich die dritte Welle, ähm, dann wird es echt bedenklich. Weil dann geht das äh, natürlich in Dimensionen, die äh, nach... Ähm, äh, die Verschuldungsquote der Staaten in wirklich bedenkliche Regionen bringen könnte.
0: Wo ist bedenklich? Weil man hatte jetzt den Eindruck, es macht eigentlich gar keinen Unterschied. Österreich bekommt wahnsinnig billig Geld, gratis sogar. Für kurzfristige Schulden kriegt man sogar noch Geld draufgelegt derzeit. Das sagt die Republik Österreich, nimm mein Geld, sagt der Finanzmarkt. Also wo ist das Problem? Staaten zahlen das ja nicht zurück wie einen Hauskredit in Raten, sondern irgendwann mal nach zehn Jahren oder 20 Jahren nach Ende der Laufzeit wird das ja einfach umgeschuldet. Warum kann man das jetzt nicht nochmal in der Dimension machen?
2: Also das, ist, das wird jetzt den Rahmen der Sendung sprengen, aber es hängt von sehr vielen Faktoren ab. Erstmal hängt es davon ab, ob es Auslandsverschuldung ist oder Inlandsverschuldung. Das mhm. höchst Land auf dieser Welt ist Japan und nicht Italien. Allerdings sind fast alle Schulden, die der japanische Staat hat, in den Händen der japanischen Bürger. Also ein ganz großer Unterschied, ob das im Inland oder im Ausland ist. Zweitens hängt es von der Bonität der Staaten ab. Und da könnte man jetzt einen, einen Vergleich machen, ein bisschen auch mit der Aktivität vor allem an der New Yorker Börse, wo die Kurse in die Höhe steigen, auch für Firmen, die ausschließlich von Staatshilfe leben. Trotzdem steigen die Kurse, weil so viel Geld da ist, dass es platziert wird. Es ist auch sehr viel Geld da, um Staaten Geld zu leihen. Und das, das trocknet nicht aus so schnell. Die Bonitätskriterien, die angewendet werden, um den Zinssatz zu bestimmen, sind wahrscheinlich ein bisschen lockerer, als das vor einigen Jahren noch der Fall war. Und Österreich ist derzeit nicht in der Lage, sich zu Nullzinsen Geld auszuleihen, sondern Österreich verdient, äh, gerade dabei, Schulden zu machen.
0: Oder muss Gleich man ja sagen, man wäre ja blöd, wenn man es nicht nehmen würde, ja, das ja, Geld, wo man es
2: eben braucht. Äh, kann man <lacht> drüber diskutieren. Ja? Gleichzeitig greifen auch die alten Schulden ab. Das heißt, für Länder, die mit einer guten Bonität gesegnet werden, so wie Deutschland oder Österreich, ähm, äh, entsteht ein positiver Effekt, weil hochverzinsliche Anleihen aus der Vergangenheit zurückbezahlt werden, also Staaten zahlen meistens ihre Schulden doch irgendwann zurück. Und sie nehmen Neuschulden auf und bekommen dafür Geld. Also das heißt, Schulden, für die sie noch zahlen, laufen aus. Neuschulden bekommt Österreich Geld. Das heißt, es ist noch was da. Aber da müssen wir dann wirklich philosophisch und wirtschaftlich schon darüber denken, wie stark darf und kann sich ein Staat verschulden. Das, das kann man nicht in einer halben Stunde sehen. Dann
0: bleiben auch. wir mal im Hier und Jetzt auf der EU-Ebene. Da wird auch sehr viel Geld in die Hand genommen. Das Budget ist ja groß. Bevor wir jetzt dazu kommen, dass es gerade blockiert wird, da würde ich gerne darüber sprechen, noch von Polen und Ungarn. Ähm, der Herr Dreichl hat neulich gesagt, äh, so ein großer Wurf ist das jetzt auch nicht, wenn man das Geld zusammenbringt. Ich habe es ihm gesagt, das wäre, vielleicht wiederholen sich selbst, gerade mal so, wie wenn Sie einem Unternehmen einen Kredit zustande bringen. Das ist noch kein großer Wurf.
2: Ja, also ich will ein bisschen differenzieren. Da ist hier nicht nur Kredit, ähm, sondern das wirklich Neue sind 390 Milliarden, die ursprünglich 500 waren, und dann äh, 390 Milliarden Eigenkapital. Ähm, aber im Endeffekt ähm, finde ich es, äh, ich, ich finde es toll, dass es gelungen ist. Aber wenn wir in einem Zustand sind in Europa, wo wir schon sagen, es ist ein ganz großes Ereignis, ähm, wenn sich Europa darauf einigt, in einer Notsituation Kredite und Eigenkapital Europa zur Verfügung zu stellen. Ähm, und sagen wir mal, wenn ich es auf eine Firma umlege, der Vorstand beschließt es. Der Aufsichtsrat hat aber noch nicht okay gegeben. Und das ist das Parlament, da, mhm. das steht noch aus. Ähm, ich, da sind wir vom, von unseren Ansprüchen etwas äh, zu tiefen, ähm, weil es hängt ja davon ab, was wir damit machen und ob wir es auch wirklich gut umsetzen können. Die Tatsache, dass es zustande gekommen ist, ist für Europa sehr erfreulich. Aber es ist, spricht nicht für den gesamten Zustand von Europa, dass wir uns darüber schon so freuen. Herr Selmayr. Na, ab und zu müssen wir Europäer uns auch mal freuen, okay. wenn mal was gelingt. Ich
1: glaube, wir leiden daran dass wir uns äh, immer selbst verzwergen wir alles was wir gut machen das feiern wir nicht und wir reden den ganzen tag nur darüber was wir gemeinsam als europäer schlecht machen das ist wahrscheinlich eine wohlstandserscheinung wir sind der reichste behäbigste kontinent und deshalb tut man sich auch immer selber so in seinem eigenen ähm, in seinem eigenen schmerz den es gar nicht gibt äh, hier 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 suhlen ich glaube was was richtig ist dass äh, die europäische union es zum ersten mal geschafft hat tatsächlich zwar nach langen harten verhandlungen aber sich darauf zu einigen, seine Kräfte zu bündeln. Das ist doch etwas, was wir nie in der Vergangenheit getan haben. Jeder Staat hat sich selbst verschuldet, hat Krisen selbst gelöst. Und das haben wir auch am Anfang der Corona-Krise gemacht. Jeder hat in seine Ecke gewurschtelt. Und dann passierte auf einmal im Juli etwas, aufgrund der Vorschläge der Kommission von Merkel und Macron. Da haben wir gesagt, jetzt machen wir das doch zusammen. Weil gemeinsam können wir an den Finanzmärkten günstiger Geld aufnehmen, als wenn das jeder einzeln tut. Und das haben wir zum ersten Mal in der Geschichte getan. Und wir haben auch etwas Zweites getan. Wir haben gesagt, gemeinsam, obwohl es gar nicht EU-Kompetenz ist, suchen und forschen und beschaffen wir gemeinsam den Impfstoff oder die Impfstoffe gegen Corona. Auch das ist etwas, was wir nur gemeinsam geschafft haben. Und was man doch an einer solchen Krise auch sieht, wir sind nur gemeinsam stark, sonst versinken wir alle äh, einzeln in unserer, unserer Ecke. Und, und das ist ein, ein Sinneswandel, den ich glaube, wir beide uns von Europa wünschen, dass wir weniger im Klein-Klein, in unseren nationalen Hauptstädten jeder nur an sich denken, sondern ab und zu mal überlegen, was können wir eigentlich gemeinsam machen. Die gemeinsame Beschaffung eines Impfstoffs mhm. durch die Europäische Union ist ein großer Erfolg und die gemeinsame Finanzierung des Wandels nach Corona. Denn darum geht es, wie werden wir ökologischer, wie werden wir digitaler, wie werden wir wettbewerbsfähiger als Kontinent. Das sind zwei große Leistungen, die wir aber jetzt in der Umsetzung noch zeigen müssen, dass wir es wirklich können.
0: Aber das ist Ihnen zu wenig, Herr Dreichel.
2: Ja, ich, ich kann es auch ich, ich kann's auch so formulieren. Ja, ich, ich, ich finde es ist ein Ereignis, aber ähm, ich 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 verspüre eine Dringlichkeit ähm, mhm. und ähm, ich möchte zu den Menschen gehören, die ähm, darauf drängen, dass in der EU alles etwas schneller und konsequenter äh, passiert, als es, als es äh, bislang der Fall ist.
1: Und das ist auch äh, richtig, war. wenn Herr Treichel darauf drängt. Wenn niemand nämlich darauf drängt, dann passiert es auch nicht. Und wenn nicht beispielsweise Merkel und Macron gedrängt hätten, dass es dieses große Finanzpaket gegeben hätte, äh, dann hätte es es auch nicht gegeben. Also wir brauchen Leute, die drängen, treiben und antreiben. Und ich finde das gut, wenn wir das mit einem positiven, optimistischen Ton tun.
0: Das ist schön, wenn es so viel Optimismus hier herrscht. Aber tatsächlich ist das EU-Budget ja derzeit blockiert durch das Veto von Polen und Ungarn. Die Ministerpräsidenten haben sich zusammengetan, haben gesagt, solange der andere nicht einverstanden ist, bin ich auch nicht einverstanden und es geht darum, dass sie einen Passus weghaben wollen, in dem nämlich drinnen steht, dass die rechtlichen Grundwerte der Europäischen Union eingehalten werden müssen, damit man Geld bekommt. Wie kommt man auf sowas raus, wenn diese zwei Mitgliedstaaten ja ein Vetorecht haben, Herr Selmayr?
1: Na, erstmal muss man immer schauen, dass wir in der Europäischen Union gemeinsam zu, zu unserem Wohl oder unserem Verderben verbunden sind miteinander. Also man kann eigentlich nicht alles blockieren, weil man leidet selber darunter. Ha? Ungarn und Polen sind die größten Empfänger, mit die größten Empfänger äh, des EU-Budgets. Zwischen drei und vier Prozent ihres Bruttoinlandsproduktes ist abhängig von äh, den EU-Zahlungen. Und natürlich sind sie auch wichtige Märkte für die Partnerstaaten. Das heißt, es ist nicht so, dass da einer gewinnt und einer verliert. Und deshalb muss man jetzt ruhig sein, ruhig an einem Tisch sitzen und verhandeln, dabei die Grundwerte der Europäischen Union nicht aufkennen. Denn die Rechtsstaatlichkeit, das ist nicht ein Luxus, der nice to have ist, sondern das ist die Grundlage der Rechtsgemeinschaft der Union. Aber wir haben auch noch ein bisschen Zeit und ich glaube, wir müssen jetzt ganz geduldig, ohne Schaum vom Mund, das zu Ende verhandeln. Denken Sie mal, in den USA ist gerade zwischen Kongress und Präsidenten das gesamte amerikanische Budget blockiert und da wird es wirklich ernst, denn wenn das nicht entblockiert wird, sind die USA gar nicht finanziert, die müssen zumachen. In Europa haben wir Gott sei Dank Klauseln, die uns ermöglichen, auch wenn es ein paar Wochen später die Einigung kommt, wir weiterhin finanziert sind. Die Europäische Union muss diesen Konflikt jetzt lösen durch Diskussion Werteorientierung und klare Verhandlungen. Aber wir werden daran nicht zugrunde gehen, sondern wir werden ihn lösen können.
0: Aber man begibt sich ja in Geiselhaft von zwei Ministerpräsidenten, die ganz dezidiert sagen, wir wollen uns nicht an das Recht halten. Also wir wollen glaube, uns nicht lassen. Wir sind nicht, nicht, komm, wir wir sind nicht in Geiselhaft. Die
1: Europäische Union ist eine Gemeinschaft, die aus 27 Nationalstaaten besteht und die müssen wir jeden Tag zusammenbringen. Und mal sagt der eine, dass es ihm nicht gefällt, mal der andere nicht. Aber am Ende finden wir es eigentlich doch immer, dass wir kommen wir immer wieder zusammen. Denken Sie mal vor einem Jahr, hat Frankreich gesagt, ich möchte die Erweiterung in den Westbalkan nicht. Und alle schrieben, riesengroße Krise. Mitten in der Corona-Krise haben wir dieses Problem gelöst, einen neuen Ansatz gefunden und alle haben der Erweiterung um den Westbalkan, die wichtig ist, zugestimmt. Ich bin sicher, dass wir irgendwann im Februar, März auf diesen Moment zurückschauen werden und auch diese Frage gelöst haben werden. Mitgliedstaaten haben eigene Interessen und wir müssen einfach hart verhandeln, genau zuhören und dann einen Kompromiss finden. Und der ist auch in dieser Frage möglich. Davon bin ich überzeugt.
0: Herr Treichel, wenn Sie da in die Zukunft schauen, ist das, das Europa, wie es weiter funktionieren wird? Kann das so gehen?
2: Es geht ja. Es geht, halt, es geht sehr langsam. Aber das, was wir jetzt haben, haben wir nur bekommen, weil damals eben die Einstimmigkeit vereinbart wurde. Dass das das Leben nicht einfach macht, sehen wir relativ oft und jetzt auch wieder, aber ich stimme dem Herrn Botschafter voll und ganz zu, das wird sich diesmal auch wieder lösen lassen, das wird sich eigentlich immer lösen lassen. Nur wir verlieren halt wieder Zeit, es wird endlos wieder herumdiskutiert und das Paket, das geschnürt wurde. Ähm, je früher es ähm, steht, desto besser für Europa. Da stimme ich Herrn Treichel zu, dass es schnell gehen muss. Allerdings äh,
1: am schnellsten geht es in eine Diktatur und wir in Europa sind 27 Demokratien, die miteinander verhandeln müssen. Und ich glaube, jeder, der mal ein Problem hat, auch Österreich hat ja auch mal ein Problem, wo es nicht einverstanden ist, ist, glaube ich, froh, wenn es seine Meinung einbringen kann, wenn darüber gestritten wird. Der Streit ist ja als solches nicht schlechtes. Und am Ende, wenn wir dann zu einem guten Kompromiss kommen. Es muss ein guter Kompromiss sein. Es darf nicht alles verwässert werden. Ich glaube, das ist das Entscheidende, worauf wir nächsten Wochen, gerade in der Frage der Rechtsstaatlichkeit achten müssen. Die Rechtsstaatlichkeit, die steht Aber nicht zur Aber wie kann man
0: einen Kompromiss zur Rechtsstaatlichkeit machen? Da geht es ja darum, dass es ein funktionierendes Justizsystem gibt, dass es Pressefreiheit gibt. Das sind ja eigentlich Dinge, wo man eigentlich als Europäische Union eben nicht kompromissbereit ist.
1: Es geht um die Frage, wie man das Verständnis von Rechtsstaatlichkeit mit dem Budget miteinander verbindet. Ja. Darum geht es. Und da gibt es verschiedene verfahrenstechnische Möglichkeiten, wie man das machen kann. Aber Sie haben schon Recht um die Rechtsstaatlichkeit als solche. Darüber kann man keinen Kompromiss machen. Man muss darüber streiten, wie man das Verfahren sicherstellt, dass in allen Mitgliedstaaten Rechtsstaatlichkeit hergestellt wird, ohne dass aus Brüssel entschieden wird, wie die Richter in einzelnen Mitgliedstaaten besetzt werden. Ich glaube, das ist der Kompromiss, wie man Subsidiarität und gemeinsame Werte zusammenbringt. Und da haben die Europäische Kommission und das Europäische Parlament sehr, sehr klare Vorstellungen auf den Tisch gelegt, denen die überwiegende Mehrheit der Mitgliedstaaten zustimmt. Jetzt müssen wir noch zwei dazu bringen, dass sie das genauso sehen. Und das wird noch etwas Überzeugungskraft erfordern.
0: Österreich hat sich einer Gruppe angeschlossen und die mitgegründet, die Frugal Four, also die sparsamen mhm. Vier, die darauf drängen, dass das EU-Budget nicht ausufert, eines der großen Argumente drinnen ist, dass so Staaten wie Italien zum Beispiel das Geld nicht verwenden, das jetzt über Corona-Hilfen kommt zum Beispiel, um ihr Budget zu sanieren oder um ihre marode Bankenlandschaft auf, aufrechtzuerhalten, sondern selbst auch ihre Reformen machen müssen. War das gut, dass äh, Österreich sich da so quergelegt hat in manchen Dingen? Es waren ja einige andere Staatschefs, waren ja etwas sauer auf Österreich dadurch.
2: Ich würde jetzt nicht Österreich heraussuchen. Es waren skandinavische Länder mhm. dabei, es war Holland dabei bei all diesen Ländern hat es ähm, einen Konflikt zwischen der nationalen Position und der europäischen äh, Position gegeben ähm, und vieles ähm, es ist im Endeffekt dieses zustande gekommen und die Interventionen haben es den Staatschef dieser Länder leichter gemacht, das in ihren eigenen Parlamenten umzusetzen. Das ist ein Problem, das wir immer wieder haben ähm, und das liegt äh, eben wie der Herr Botschafter gesagt hat, nicht nur darin, dass wir eine sehr horizontale Demokratie in Europa haben, wo wir eben 27 Mitglieder haben und Einstimmigkeit haben, sondern auch eine vertikale. Und das, was glaube ich sehr auffallend ist und interessant ist, dass Subsidiarität ähm, wird immer komplexer, je weiter oben wir sind. Das heißt, im subsidiären System, ähm, das unterste Glied trifft Entscheidungen immer sehr viel schneller als das oberste Glied. Also wir sind, wir sind da in einem Squeeze von, von beiden Seiten. Und oben, das wird immer wieder ähm, so passieren, weil wir Nationales mit europäischem Interesse äh, miteinander verbinden müssen.
0: Herr Semmer, Sie hatten noch ein Scharmützel äh, mit Österreich, was die Corona-Hilfen betrifft. Da ging es um den Fixkostenzuschuss. Der Finanzminister Blümel hat gesagt, es gibt Probleme mit der Genehmigung der Ode. EU muss das genehmigen, weil es ja eine Hilfe ist, eine marktverzerrende normalerweise. Und Sie haben gesagt, ähm, da geht es nur darum, das Formular richtig auszufüllen. Wie ist es dazu gekommen, dass Sie sich mit dem Finanzminister dermaßen anlegen, so öffentlich?
1: Also er hat mich eingeladen in eine öffentliche Sitzung und hat dazu die Medien eingeladen, also das müssen Sie ihn fragen, aber ich glaube, das war kein Scharmützel mit Österreich und mittlerweile ist das Formulat äh, richtig ausgefüllt in Brüssel eingetroffen und wir haben es auch genehmigt und insofern ist, glaube ich, dieses Problem liegt hinter uns. Die Europäische Kommission steht dazu, dass die Unternehmen, die jetzt wegen Corona kein Geschäft machen können, äh, dass die staatliche Unterstützung bekommen. Das unterstützen wir in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, aber natürlich auch mit dem äh, Blickwinkel, den Herr Dreichel eben angesprochen hat. Wir müssen dafür sorgen, dass das nicht ein Dauerzustand ist und da wir äh, nach meiner Auffassung im Frühjahr des kommenden Jahres einen Impfstoff in Europa äh, breitflächig einsetzen können, ist diese Situation auch nicht von Dauer. Und bis diese Zeit müssen wir eben noch äh, überstehen und dazu wird es noch staatliches Geld brauchen.
0: Und äh, in dieser Zeit genehmigen Sie alles sozusagen, sofern man das richtige Formular ausfüllt. Also auch Hilfen an Hoteliers, zum Beispiel Umsatzersätze, die sich am Vorjahr orientieren, auch wenn die jetzt schon gekündigt haben. Und Aber die selbstverständlich, mehr, die Europäische haben.
1: Kommission hat eine hat schon im März, äh, wenige Tage nach der Ausrufung der Pandemie, einen Text verabschiedet, wo wir sagen, genau wie in der Finanzkrise, dass jetzt grundsätzlich alle Beihilfen, die ein paar Kriterien erfüllen, die haben wir öffentlich gemacht, dass die genehmigt werden, weil jetzt ist der Zeitpunkt, das ist ja nicht die Schuld der Unternehmen, dass sie zumachen müssen, dass man jetzt großflächig öffentliches Geld einsetzt, um sie über diese Zeit zu bringen. Und diese Regeln haben wir formuliert, die sind extrem großzügig, sind die großzügigsten Wettbewerbsregeln, die wir je formuliert haben. Alle Mitgliedstaaten nutzen die und ich bin froh, dass das jetzt auch in Österreich klappt.
0: Herr Treichel, das ist also so ein Kraftakt jetzt in der Krise, aber aber den machen andere ja auch. Europa war schon vor dieser Krise in, so einem, in einer nicht wahnsinnig guten Position gegenüber den USA und China, was ganz viele Bereiche betrifft, wirtschaftlich, was Innovation betrifft, was die Digitalisierung betrifft. Ist es eine Chance, dass Europa da aufholt? Oder ähm, fürchten Sie, dass wir da weiter hinterher stolpern?
2: Also ich denke mal positiv. Natürlich ist es eine Chance. Ähm, äh, meiner Meinung nach ist es nicht eine Chance, die man nehmen kann, sondern es ist eine Chance, die Europa jetzt nehmen muss. Wenn das jetzt nicht funktioniert, ähm, kostet uns das wieder viele, viele, viele Jahre ähm, und der Aufholprozess äh, wirtschaftlich, wissenschaftlich in jeder Hinsicht von Europa ähm, Richtung Amerika und China, ähm, um aus dieser Welt wieder eine multilaterale Welt zu machen und nicht eine bilaterale, ähm, wo Europa, der Rest von Asien ähm, im wesentlichen Zuschauen, was in Amerika und China passiert, wird, wenn wir nicht viel schneller werden jetzt und die Dringlichkeit den Führungsgremien in der EU nicht klar werden, dass es eben nicht genügt, über eine Finanzierung zu reden, sondern dass wir jetzt gerade seit Beginn dieser Krise vorgeführt bekommen, in welcher Situation wir in Europa sind. Ich glaube, niemand von uns hat in den vergangenen Jahren so viel äh, gewhatsapped, äh, getwittert, gefacebookt, äh, wie in den letzten neun Monaten. Ähm, Zoom, ähm, äh, Facebook, äh, Zoom, äh, FaceTime, äh, äh, Skypen.
0: Microsoft Teams. Microsoft Teams,
2: alles kommt aus Amerika. Wir haben also Widget, ist noch nicht hier in Verwendung. Also wir alle Kommunikationskanäle, digitalen Kommunikationskanäle, die wir derzeit verwenden oder formuliere es anders, kein einziger davon kommt aus Europa. Ich finde das beängstigend, das stört mich, das darf Europa nicht passieren.
0: Warum, Herr Dreichel? Weil bisher hat es ja jetzt immer, wenn man sowas kritisiert hat, war die Antwort immer, naja, ist ja egal, wir bekommen ja gute Produkte von dort, wir haben Globalisierung, warum sollen wir nicht amerikanische nutzen oder auch chinesische, die ja auch sehr stark aufholen. Was ist die Gefahr, die Sie sehen? Also
2: mal ist es, glaube ich, gefährlich, wenn äh, die Dateninfrastrukturen eines ganzen Kontinents äh, nur bei Dateninfrastrukturprovidern äh, gelagert ist, die von einem anderen Kontinent kommt. Das ist ganz einfach nicht gesund. Es ist ganz einfach für eine multilaterale Wirtschaft äh, nicht gesund, wenn es äh, in einer ganz großen, ganz wesentlichen Industrie, ähm, nur zwei Länder gibt, die von der Infrastruktur über die Kommunikationsmechanismen, über die Unterhaltungsmechanismen etc. Ähm, alles beliefern. Und wir in Europa, in einer der ganz wesentlichen Industrien, ähm, im Wesentlichen nicht vorhanden sind. Und seit Jahren darüber reden, aber seit Jahren darüber reden, ähm, auch in Brüssel, Europa muss digital führend werden. Das haben wir 2008 auch schon gesagt, sie wird zwölf Jahre später und wir sind es nicht. Das finde ich ein Armutszeugnis für Europa. Sorry to say.
0: Herr Sellmeier, auf EU-Ebene war immer so, das Wettbewerbsrecht ist das sehr sparsam eingesetzt worden gegenüber diesen großen amerikanischen Monopolen. Das heißt, die EU war immer ein sehr man könnte sagen, fairer oder vielleicht auch naiver Player auf einem Gebiet, wo die USA und China ganz, ganz klar Geopolitik und Machtpolitik betreiben. Ändert sich das jetzt?
1: ich glaube, das Wettbewerbsrecht ist durchaus eingesetzt worden. Der größte Fall, Wettbewerbsfall der Europäischen Union ging gegen Microsoft, dann weitere gegen Google. Also wir haben das schon getan, aber Wettbewerbsrecht sollte man nicht zu politischen Zwecken einsetzen. Wettbewerbsrecht muss den Wettbewerb aufrechterhalten und für faire Spielregeln erfolgen. Und hier liegt es nicht daran, dass die Spielregeln nicht fair sind. Die Europäer machen ja auch selbst Regeln in der digitalen Welt. Das Datenschutzrecht, der Standard in der ganzen Welt ist europäischen Ursprungs, die europäische Datenschutzgrundverordnung, die auch Facebook und alle anderen Anbieter hier beachten müssen, sonst sind sie auf dem europäischen Markt gar nicht zugelassen. Das Entscheidende ist, dass wir besser werden müssen. Da hat der Dreiche Recht. Nur wir werden natürlich auch nur dann besser, wenn wir ab und zu auch, wenn wir in verantwortungslicher Position sind, auch europäische Produkte nutzen. Es ist ja nicht richtig, dass es keine europäischen Anbieter gibt. Es gibt sehr wohl europäische Anbieter für Videokonferenzen. Ich habe vor kurzem mit der österreichischen Ministerin für Klima und Infrastruktur über einen österreichischen Anbieter eine Videokonferenz durchgeführt, das ganz hervorragend funktioniert. Also ich würde mir wünschen, das Sie dass Sie wir alle...
0: Nennen, wenn Sie wollen. Ich darf
1: keine Schleichwerbung machen, aber ein, ein ein hervorragender obwohl Sie haben, Sie, haben, Sie haben Microsoft und Zoom gesagt, darf ich sagen, ja. das war Ice On. Ne? Ice ja. on Hat hervorragend funktioniert, ging sehr, sehr gut und ich habe das gelernt, dass das gibt und ich biete jetzt allen meinen Gesprächspartnern an, warum macht er denn Zoom? Zoom hört sich noch gar nicht mal in allen Punkten an europäisches Datenschutzrecht. Macht doch bitte das so, dass ihr einen österreichischen Anbieter nutzt. Ich glaube, wir selber haben da auch etwas in der Hand, auch wenn das natürlich nichts daran ändert, dass wir auch insgesamt als Europäische Union wettbewerbsfähiger werden müssen. Das wird aber nicht durch Entscheidungen in Brüssel passieren. Dazu brauchen wir Unternehmer, die investieren. Dazu brauchen wir eine Forschungspolitik, die vielleicht zusammen mit dem öffentlichen Sektor etwas mehr arbeitet. Es ist ja nicht so, dass in den USA das Mutterland nur des Unternehmertums ist, sondern Silicon Valley hat enge Verbindungen mit dem amerikanischen Militär, mit der Militärforschung. Sowas haben wir in Europa nicht und deshalb ist es so wichtig, dass wir in den vier Jahren Trump als Europäer gelernt haben, dass wir auch in diesem Bereich, im Bereich der Verteidigungspolitik, im Bereich der militärischen Forschung enger zusammenarbeiten müssen, nicht jeder in seiner Ecke und dann die Synergieeffekte mit dem digitalen Bereich stärker ausnutzen müssen, denn wir dürfen, da hat Herr Treichler absolut recht, nicht naiv sein, wir müssen schneller werden.
0: Machen wir es ganz praktisch. Amazon ist der große Gewinner dieser Krise und es ist ein Monopol quasi. Es ist eine, einfach die größte Handelsplattform jetzt äh, in Weihnachtsgeschäft, wieder große Gewinner. Ähm, die haben bestimmte Vorteile gegenüber europäischen Unternehmen, zum Beispiel steuerlich, weil sie woanders versteuern können. Jetzt hat Piemont vorgeschlagen, man soll einfach 30 Steuer auf alles draufhauen, was Amazon bekommt und dieses Geld sollen lokale Händler bekommen. Ist sowas richtig und möglich? Also es ist gesagt.
1: richtig, dass wir eine Digitalsteuer in Europa haben. Österreich hat sich dieser Forderung ja auch angeschlossen. Die Europäische Kommission hat zwar einen Vorschlag gemacht. Denn es kann nicht sein, dass wir im Online-Bereich andere Steuerregelungen haben als im Offline-Bereich. Also da brauchen wir mehr Fairness. Aber ich würde nicht eine Steuer auf ein bestimmtes Unternehmen befürworten, sondern ich würde sagen, sorgen wir dafür, dass faire Bedingungen herrschen und dass natürlich auch Qualität am Ende sich durchsetzt. Die jetzige Krise ist auch eine Chance. Herr Treichel hat das ja gesagt. Viele Unternehmen Klein- und Mittelunternehmen haben ihre Tätigkeit ins Internet verlegt. Ich habe das selbst hier in Österreich gesehen, wie viele jetzt ihre Dienste übers Internet anbieten. Und ich glaube, wir sollten das alle mehr fördern. Wir haben es ja selbst in der Hand, ob man bei Amazon bestellt oder beim Internetangebot des Buchladens an der Ecke. Wenn der genauso schnell ist, dann kaufe ich es natürlich dort.
0: Herr Traichl, wenn es aus Ihrer Erfahrung mit österreichischen Unternehmen wird das, wird das klappen. Ich meine, mit so einer 20 Jahre Vorsprung und eine Datenbank, die man nicht aufholen kann.
2: Ja, also ich, ich weiß, es gibt, es gibt sehr viele großartige Beispiele in vielen europäischen Ländern, ähm, die ähm, auch in der digitalen äh, Industrie, in der Kommunikation, ähm, äh, gute Produkte anbieten. Aber keines davon hat die Möglichkeit, ein Weltmarktführer zu werden. Diese Möglichkeit hätten wir schon, ähm, wenn wir vielleicht jetzt, es ist noch immer nicht zu spät, beginnen würden, ähm, eine, eine europäische Gruppe aufzubauen, die... Ähm, am Weltmarkt mithalten kann, die sich, ähm, äh, wir haben es einmal gezeigt, mhm. ja, also in der zivilen Luftfahrt war Europa ähm, nichts, es war alles Boeing, Boeing, Boeing ähm, und dann ist Airbus entstanden, ähm, also eine Industrie, die europäisch war, ähm, wo wir im Wesentlichen alles reingehaut haben, um konkurrenzfähig zu werden gegenüber Boeing und es ist uns grandios gelungen, warum sollen sie das nicht Gelingen. Hm? Also
0: es braucht einen Airbus-Moment. Sie hm. haben ja jetzt das Europäische Forum Alpbach übernommen als Präsident und sind, Sie haben sicher ja schon im Kopf, was Sie nächstes Jahr machen wollen in Alpbach. In welche Richtung geht es denn thematisch?
2: Also es geht um, es geht um Europa, ähm, äh, noch intensiver als früher. Aber wir wollen eben in Alpbach nicht nur äh, diskutieren, um zu diskutieren, ähm, sondern wir wollen in Alpbach auch äh, Lösungen erarbeiten und Vorschläge machen und vielleicht ein wenig mithelfen zu können, dass Europa wissenschaftlich, wirtschaftlich sich der Aufholprozess beschleunigt und zwar dramatisch beschleunigt. Und wenn wir da einen Beitrag dazu leisten können, würde ich mich sehr freuen. Albach soll nicht ein Diskussionsforum werden von Menschen, die ähnlich denken, sondern in Albach sollen auch Menschen zu Wort kommen, die vielleicht andere. Ideen haben. Und alles soll dem Zweck dienen, dass wir etwas dort tun, um eine Lösung zu finden, wie Europa in der Zukunft nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch wieder eine größere Rolle spielen kann. Ich glaube, dass das für die Welt sehr gut wäre.
0: Und der Herr Selmener freut sich, wenn er Druck bekommt, <lacht> wie er ganz am Anfang gesagt Druck hat. Druck und
1: auch Lösungen. Ich glaube, mhm. was ganz wichtig ist, dass in Altbach, das ich seit 25 Jahren kenne und schätze, eben nicht nur diskutiert wird, sondern auch Lösungen erarbeitet werden. Deshalb wünsche ich mir, dass Herr Treiche und die neue Führung konkrete Aktionspläne ausarbeiten, denn die Lösung gibt es ja eigentlich alle. Wir müssen auch überlegen, wie wir sie am Ende umsetzen können. Und daran scheitert es manchmal. Wir brauchen also keine akademische, sondern eine konkrete und praktische Diskussion in Alpbach.
0: Dann danke ich Ihnen sehr, sehr herzlich, Herr Dreichl, Herr Senmayer. Danke für den Besuch im Studio. Sie können wie immer das Gespräch auf PULS24 nachsehen oder auch auf unserem Podcast auf allen üblichen Plattformen, zum Beispiel FAIO. Dort können Sie es auch abonnieren. Danke fürs Dabeisein.